0: Heute geht es um das Thema Glauben wie ein Kind und für diejenigen von euch, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, ich liebe Kinder über alles und ich arbeite mit Kindern zusammen, jetzt circa seit elf Jahren mit der Ausbildung, arbeite ich seit elf Jahren mit Kindern und Jugendlichen und man kann von Kindern so viel lernen und ich liebe diese Bibelstelle und mit der möchte ich heute mal einsteigen. Die steht in Markus 10, 14 bis 16. Ich lese aus der Schlachter 2000-Übersetzung vor, das mit, dieser, ähm, mit dieser Übersetzung studiere ich, aber ihr könnt einfach eure Übersetzung hernehmen. Und da steht, also die Situation ist, die Kinder wollten zu Jesus hin und die Jünger haben gesagt, nee, Jesus hat jetzt keine Zeit, geht weg. Und als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich finde diese Stelle so schön. Ja? Das ist einfach, Gott liebt Kinder. Jesus hat Kinder geliebt. Und er hat gesagt, wer nicht ist wie ein Kind, der wird nicht in das Reich Gottes kommen. Oder wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann dachte ich mir, das ist perfekt für mich, weil ich bin wirklich noch wie so ein großes Kind. bin ganz ehrlich, das ist nicht nur ein Job für mich, sondern ich habe da selber auch richtig Spaß dabei. Wenn die Kinder mich fragen, möchtest du Verstecken spielen? Schaue ich immer kurz meine Arbeitskollegin an und sage ich, na gut. Und dann flitze ich, weil ich freue mich so. Ich liebe Verstecken spielen. Ich liebe es selber noch wie ein Kind manchmal zu sein. Und ähm, ja, ich habe die Kinder einfach natürlich, ich bin jeden Tag mit denen. Ich verbringe mehr Zeit mit Kindern als mit Erwachsenen tatsächlich, weil ich den ganzen Tag mit Kindern bin. Und Ich habe die Kinder so ein bisschen beobachtet und Gott hat mir für die Predigt so, ich habe gefragt, Gott, wie sind Kinder eigentlich? Was für Eigenschaften haben Kinder? Und ich habe genauer hingeguckt und eine Eigenschaft von Kindern ist, dass sie total frei und sorglos sind immer. Vielleicht kennt ihr das, frei und sorglos wie ein Kind. Die haben noch nicht diese, diese Existenzängste oder sowas, die haben noch voll das Vertrauen und Kinder wissen einfach, hey, Papa und Mama kümmern sich um alles, Papa ist für mich da, egal was kommt, der holt mich vom Kindergarten, von der Schule, vom Hort, der holt mich ab, alles ist easy, der wird niemals zu spät kommen, mein Papa ist da und auch wenn jetzt vielleicht in schwierigen Corona-Zeiten, gerade die Eltern sind auf Kurzarbeit, ist alles ein bisschen am, 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 die Stimmung ist so ein bisschen am kriseln und die Eltern sind sehr besorgt, aber die Kinder... Die, die kriegen das zwar mit, aber die sind irgendwie so voll frei und sorglos. Ja, die kommen jeden Morgen mit einem Strahlen in die Arbeit, auch wenn wir Masken tragen müssen und das alles echt gerade eine komische Situation ist, so ein bisschen auch für Kinder. Ja. Aber die sind frei und sorglos und die kommen und die wollen spielen und die wollen Spaß haben und die haben einfach so eine Sorglosigkeit. Und das Zweite ist tatsächlich auch ähm, dieses Vertrauen, was Kinder haben. Gerade auch an ihren Vater, an ihre Mama, dieses Vertrauen. So, mein Papa lässt mich nie im Stich, der ist immer für mich da, meine Mama ist immer für mich da. Das ist manchmal tatsächlich so, wenn ähm, Kinder, wenn, wenn wir sagen, ja, die fragen dann immer, wie viel Uhr es ist. Mein Papa hat gesagt, der holt mich heute um 16 Uhr ab. Dann sage ich, ja, es ist 10 nach 4, dann, nein, mein Papa hat gesagt, der holt mich um 16 Uhr ab, ich weiß, dass er um 16 Uhr kommt. Und dann, ja, ja, der wird bestimmt kommen, der verspätet sich. Nein, mein Papa verspätet sich nie. Das ist dieses, sie haben so ein Vertrauen und so ein Glaube und das ist einfach mega. Ein weiteres Beispiel ist, Kinder sind total genügsam und dankbar. Ich weiß nicht, wenn hier Eltern von euch sind, die kennen das vielleicht, das ist jetzt so ganz neu, ich kannte das nicht, früher zu meiner Zeit gab es das nicht. Da gibt es diese toni boxen und da kann man so eine Magnetfigur draufstellen und dann wird ein Hörspiel abgespielt und unsere Kinder sind total begeistert von dieser toni box Und immer wenn die von der Schule kommt, ich arbeite mit Schulkindern, dann nehmen die immer diese toni box und dann gibt es da dieses König-der-Löwen-Hörspiel. Und die hören das immer an, da stellt man die Tony-Box drauf und dann geht es gleich los. Und das Beste ist, die Kinder hören das nicht nur einmal an, sondern die Kinder lieben dieses Hörspiel und die hören das jeden Tag mehrmals an. Die sind so dankbar und genießen. Und ich kenne nicht nur Bibelstellen auswendig, sondern ich kenne auch das König der Löwen Hörspiel auswendig, weil die das so oft anhören. Ja, und mir, die, die, die wirklich zu Hause. ich, ich höre dieses Lied die ganze Zeit in meinem Kopf, es ist Wahnsinn und noch ein weiteres Ding und das ist ja heute was das Thema ist, Glauben wie ein Kind Kinder haben einen Glauben den können wir uns Erwachsene manchmal gar nicht vorstellen und gerade bei mir in der Einrichtung sind ja die Kinder jetzt nicht in christlichen Familien aufgewachsen und die glauben an den Osterhasen an den Weihnachtsmann, an den Nikolaus und die glauben da absolut zu 100% versteht ihr da gibt es nichts daneben und ich meine Kinder wissen wie ein Hase aussieht. Ja, die haben den im Wildpark Poing oder so schon mal gesehen, aber die glauben, dass der Hase ein Osterhasen mit einem Korb auf dem Rücken durch den Garten marschiert und Schoko-Ostereier O-Oster-Eier verteilt oder eben auch Nintendo Switch oder Tony-Hörbox, äh, was auch immer gerade in ist. Ja. Und Kinder haben einfach so einen Glauben, der, der einfach Berge versetzt. Das ist unglaublich. Und ich denke mir manchmal, wow, was für einen Glauben Kinder haben. Was für einen Glauben. Und Aber umso älter Kinder werden, umso mehr geht dieser Glaube irgendwie verloren. Also man wird ja in eine weltliche Realität hineingeboren und da zählen wirklich nur Fakten. Und diese Fakten sind, ja die Welt ist manchmal anders als man selber denkt. Ja das, das ist die Realität, es zählt das was man sieht und nicht das was man in unserer Phantasy, Fantasie sich abspielt. Nicht das was man nicht glaubt, sondern es zählt das was in der Welt real ist. Und da sind manchmal Fakten, wir kennen das alle wenn unser Glaube so ein bisschen erschüttert wird, da sind manchmal Dinge wie Krankheit oder du wirst enttäuscht, vielleicht von deinem eigenen Vater, von deiner eigenen Mama, weil die auch nicht perfekt sind, wie auch immer. Du spürst, du wirst du älter und du merkst, dieser kindliche Glaube geht irgendwie so verloren, weil wir merken, hey, diese weltliche Realität, die, die uns überall in der Schule und egal, wo wir hinkommen, immer wieder eingefleust wird. Du kannst nur an das glauben, was du wirklich siehst. Und eigentlich ist das ja alles eine große Lüge und diese Fantasie, das die spielt sich in deinem Kopf aber es gibt eine weltliche Realität. Und so werden wir, umso erwachsener wir werden, wir kennen ja diese weltliche Realität, so ein bisschen im Glauben, ein bisschen abgestumpft. Und ich finde das so spannend, eine gute Geschichte dazu, die steht in Johannes 6, 5 bis 9. Und zwar geht es da um die Brotvermehrung. Und ich will das ganz kurz vorlesen. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht es nicht aus für alle dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Und dann, da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das schon für so viele? Und da ist gerade dieses dieses perfekte Beispiel dafür. Wir sehen Dinge aus der weltlichen Sicht im Realistischen. Und es ist ja absolut realistisch, dass das nicht reicht. Da kann man jetzt noch so, noch so viel reden und vielleicht kann man es irgendwie zerteilen. Es reicht nicht. Die Brote haben nicht gereicht. Das Essen hat nicht für alle gereicht. Und die Jünger haben das richtig erkannt. Die waren absolut realistisch in ihrem Denken. Und wir kennen alle die Geschichte, was Jesus getan hat. Das Unmögliche, dieses, das, was eigentlich nicht möglich ist, dass das, das Brot, dass es vermehrt wurde und Jesus hat das Brot gebrochen, hat Gott gedankt und wir kennen die Geschichte alle, alle sind satt geworden. Aber mich hat das so fasziniert, diese, diese Realität, in der wir manchmal auch leben, wo wir Dinge beurteilen anhand von dem, was wir sehen können, wo wir Dinge wirklich anschauen und ganz, ganz logisch denken, weil dieses Kindliche, dieses, ja Gott wird jetzt die Brote vermehren, ja, es, wird, es wird für alle reichen, ich muss Gott nur danken, auf einmal ist es ganz viel da, das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen und das hatten auch die Jünger nicht. Und Jesus hat ja immer wieder gesagt, glaubt nur, ihr Kleingläubigen. Ich finde das so spannend. Und jetzt sagst du, Maxi, ja, ich weiß, das ist alles schön und gut und wir kennen die Geschichten aus der Bibel, aber weißt du, ich bin ganz schön enttäuscht und verletzt. Und Gott hat mir das so gezeigt, wir alle haben irgendwo einen enttäuschten Glauben. Denn wir kennen diese ganzen Geschichten aus der Bibel und wir glauben alle an Jesus, wir glauben, dass er für uns gestorben ist. Ja, das alles glauben wir, aber die Realität, in der wir leben, die Welt sieht nun mal anders aus. Das kann sein, dass in der Bibel steht, Gott ist mein Versorger, aber trotzdem kommen gerade keine Aufträge rein und trotzdem muss ich jeden Monat für Monat kämpfen, damit ich irgendwie meine Rechnungen bezahlen kann. Oder hey, ich weiß, dass Jesus mein Heiler ist und dass er schon alles vollbracht hat und trotzdem habe ich gerade Schmerzen und trotzdem tut es gerade weh. Und ich weiß, ihr alle glaubt da nicht dran, aber ich habe gerade die Schmerzen, ich spüre das und ich weiß, dass ich es habe, weil ich es sehen kann oder weil ich spüren kann oder wie auch immer. Die Realität sieht so oft anders aus und die Realität zeigt uns, hey, da ist etwas, da ist eine Realität da, die kann man einfach nicht wegdenken. Und natürlich kennen wir trotzdem alle diese Glaubensgeschichte und wir, wir hoffen und glauben. Was heißt Glaube eigentlich? Wir wollen uns das mal anschauen. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben hier zwei Dinge. Zum einen die feste Zuversicht, die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Was hofft man? Ja, wir hoffen alle dass diese Geschichten aus der Bibel wahr sind. Wir hoffen das mit vom ganzem Herzen. Wir hoffen, ja, was, worum immer wir Gott auch bitten, im Namen seines Sohnes Jesus, er wird es uns geben. Wir hoffen das mit, mit voller Zuversicht, mit ganzem Glauben. Wir glauben daran. Deswegen beten wir zu Gott. Deswegen suchen wir seine Nähe. Wir hoffen, wir haben diese Hoffnung. Und als Zweites steht hier, eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sehen kann. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Denn die Umstände sprechen zu dir, Und sie zeigen dir das komplette Gegenteil von dem, was im Wort Gottes steht. Sie zeigen dir einen halbleeren Brotkorb und sie zeigen dir hunderte von Menschen, die gerade Hunger haben und satt werden wollen. Das ist ja dieser enttäuschte Glaube, wenn wir auf die Umstände schauen und das berührt uns manchmal so sehr. Und kennt ihr das, wenn du so am Beten bist und wenn du so... Wenn du so so auf ein Wunder hoffst, schon so lange und so am Kämpfen bist und irgendwie passiert nichts und du bist so am Beten, vielleicht für eine Person, vielleicht für dich selber, vielleicht für irgendwelche Umstände, vielleicht eine Verheißung, die Gott dir gegeben hat und du bist so lange am Beten und du bist so kraftlos, du du bist all in gegangen, du hast da echt deinen ganzen Glauben reingesteckt, du hast da voll vertraut und bist aber voll enttäuscht und verletzt worden. Wir wollen uns anschauen. Wie in der Bibel enttäuschter Glaube aussieht. Ich liebe diese Geschichte. Wir fangen an bei Johannes 11 und arbeiten uns dann ein bisschen runter. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also wir haben eine Situation. Der Bruder von Maria ist krank, Lazarus. Und sie glauben an den Heiler, sie glauben an Jesus. Sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat. Sie wissen, wenn Jesus kommt, Lazarus wird geheilt. Und sie wissen auch, Jesus wird natürlich kommen, weil Jesus hat mich lieb. Ja? Jesus hört, wenn ich zu ihm rufe. So wie wir, wenn wir beten. Wir glauben daran, Gott hört uns doch, wenn wir beten. Gott ist doch da für uns, wenn wir beten, oder? Er hört uns. Aber wir kennen die Geschichte, Jesus hat sich erstmal Zeit gelassen. Als er nun hörte, dass Jena krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die zwei Tage müssen echt heftig gewesen sein für Maria. Überlegt euch das mal. Ihr Bruder liegt da krank im Sterben. Was muss das für ein Kampf gewesen sein? Und die schaut die ganze Zeit, wo bleibt Jesus? Wann kommt er endlich? Wo ist er denn? Ich habe hier eine Situation, mit der ich echt Schmerzen habe, totale Kämpfe habe und ich kenne die Lösung des Problems, wie wir alle. Wir kennen ja die Lösung. Keiner von uns zweifelt, dass Gott das nicht tun kann. Aber es passiert nicht. Wow. Dann geht es hier weiter. Ich überspringe jetzt ein bisschen was, weil ich will auf eine ganz bestimmte Stelle hinaus. Wir kennen das. Dann kommt erst Martha zu ihm und sie sagt, ja, ich glaube, du bist der Auferstandene und so weiter. Und jetzt geht es aber mehr darum, Martha geht zurück zu Maria und sagt zu Maria, der Herr lässt dich rufen, Jesus lässt dich rufen. Als diese Maria es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie getrösteten, Trösteten sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm. Und jetzt kommt diese Stelle, auf die ich hinaus will. Enttäuschter Glaube. Und in diesem Satz, den sie jetzt sagt, finde ich, steckt dieser tiefe, tiefe, enttäuschte Glaube. Zu dem Zeitpunkt war Lazarus dann schon tot. Sogar für längere Zeit schon tot. Jesus ist nicht gekommen, um Lazarus zu heilen, obwohl sie nach ihm gerufen hatte. Jesus ist zu spät. Und dieser enttäuschte Glaube lässt sich jetzt aus diesem Schrei hinaus, wo sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dieser Verzweiflungsschrei. Vielleicht kennst du den auch manchmal. Wärst du da gewesen, Jesus, dann wäre ich jetzt nicht in diesen Umständen. Wärst du da gewesen, dann hätte ich jetzt diese Schmerzen nicht. Wärst du jetzt gerade da, dann dann, dann wäre alles gut gegangen, weil du bist der Arzt, du bist doch mein Heiler. Zu dir bete ich, du bist doch der, der alle Umstände, der über allen Umständen steht. Du bist doch der, der alles machen kann. Aber sie ist hier wirklich auf den Knien, sie weint und sie sagt, warum bist du zu spät? Wärst du früher da gewesen? Ich weiß doch, dass du es kannst. Ich weiß doch, dass du es willst. Du bist der Herr, der Arzt. Ich weiß doch, dass du heilen kannst. Ich habe es doch gesehen. Ja, wir alle kennen das. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm. Herr, komm und sieh. Und da passiert eine Stelle, die ich auch so heftig finde. In all unserem Leid, in all unserem Schmerz, in der Traurigkeit weinte Jesus. Das steht im nächsten Satz. Jesus weinte. Nicht, weil Jesus wusste schon, dass Lazarus wieder aufstehen würde. Versteht ihr? Er hat sich extra Zeit gelassen, damit Gott verherrlicht wird. Er wusste, er hat nicht geweint, weil er traurig ist, dass er Lazarus nie wiedersehen würde. Sondern er hat geweint, weil er Mitgefühl hatte. Und ich will dir heute sagen, deine Gefühle in diesem Glaubenskampf, wie immer er gerade aussehen mag, Gott kennt diese Gefühle, er fühlt mit dir, ja, er weint in deinem Leid, kannst du dir das vorstellen? Er weint in deinem Leid mit dir. Er ist der Gott, der die Lösung schon parat hat und auch kennt, aber in seinem Leid weint er mit dir. Ich finde es so stark, ich finde es so hammer. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Vielleicht ist es manchmal so, dass Menschen dein Leben anschauen oder vielleicht auch welche, die nicht gläubig sind und sagen, Ja, wo ist denn jetzt der Gott? Du bist so gläubig und das ist ja alles schön und gut, aber wo ist er denn jetzt in der Not? Das ist doch der Gott, der die Blinden wiedersehend macht. Wir haben doch den Gott, der anscheinend alles heilt. Warum befindest du dich denn dann gerade in diesem Leid? Und auch der Feind versucht dich immer wieder damit anzugreifen. Warum geht es dir denn gerade so? Du hast, doch, du hast doch alles schon. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Wir haben also wieder wie mit den Broten eine unmögliche Situation. Eine unmögliche Situation. Der riecht schon, der Körper ist am Verwesen. Der, versteht ihr? Da, da ist kein, da gibt es kein, da gibt's kein da kann, das kann man nicht mehr schönreden. Die Brote kann man vielleicht noch, ja, wenn man es oft genug teilt, wie auch immer. Aber das kann man immer schönreden, der ist am Verwesen. Und jetzt kommt die Stelle, die ich so hammermäßig finde. Jetzt passt auf, es ist so mega. So, Also, wir haben diese unmögliche Situation. Er, er riecht schon im Grab, Es ist vorbei. So, heilen hätte Gott ihn vielleicht noch können. Ja, wir wissen das. Er legt die Hände auf, wie auch immer. Wir haben gesehen, Gott hat, aber jetzt ist der Tod und am Verwesen. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach. Und jetzt passt auf. Wie ein Kind zu seinem Vater im völligen, völligen Vertrauen. Da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es gar nichts. Vater, ich danke mir dass, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge Willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist völliges Vertrauen zu wissen, wer der Papa im Himmel ist. Du hast es mir schon gegeben. Ich spreche es nur noch mal laut aus, dass die Menschen es hören. Wow, ich finde es so Hammer. Der geht dahin. Der, der hat gar keinen Zweifel. Warum auch? Er kennt doch den Papa. Er weiß doch, wie sein Papa ist. Er kennt ihn von Herzen. Er weiß natürlich, worum ich meinen Papa bitte. Er wird es mir geben. Und wenn mein Papa sagt, er holt mich um 16 Uhr ab, dann holt er mich ab vom Hort. Es ist einfach dieses, dieses Vertrauen. Er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Ohne Kompromisse. Wir kennen alle diese Stelle. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und wieder passierte es. Das Unmögliche. Denn als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Wir wissen, was passiert ist. Der Lazarus ist raus mit den Grabtüchern noch umwickelt. Ein Un, eine unmögliche Situation. Und wir denken zurück an Martha, wo sie diesen enttäuschter Glaube... Und vielleicht fühlst du das heute Morgen auch, vielleicht hast du das schon durch, vielleicht hast du es erlebt. Gott hat mir diese Botschaft für euch mitgegeben. Vielleicht wartest du schon so lange auf etwas oder Corona hat dir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist dieser Glaube, wer mein Papa ist, dieses kindliche Glaube, an dem festzuhalten, was im Wort Gottes steht... Du siehst die Umstände und die Umstände sprechen, das werde ich dir versichern immer zu 100% gegen Gottes Wort. immer das passt nicht. Das passt einfach nicht. Und du musst eine Entscheidung treffen, wie Maria eine Entscheidung getroffen hat. Ich gehe jetzt damit zum Grab und schaue, was Jesus tut, sie ist nicht umgekehrt, sie ist nicht in seinem Haus, sie war nicht und das gesagt Jesus ich will nichts mehr mit dir zu tun, aber ich gehe jetzt, sondern sie ist, sie ist entschieden, sich mitzugehen und dieses Wunder zu sehen und sie hat es gesehen. Und jetzt kommen wir noch eine so mega Bibelstelle. Die muss ich mit reinbringen, weil die passt so gut. Jetzt geht es, wir reisen ein bisschen in der Zeit zurück, jetzt geht es um Abraham. Und ähm, das steht in Römer 4, 18 bis 22. Das ist ein Glaubensheld der Abraham. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, also nichts, da, wo nichts mehr zu hoffen war, wo es keinen Ausweg mehr gab. Nicht, ah, ich habe da noch eine Option, ah, der Arzt könnte mir da noch ein bisschen helfen. Oder ah, wenn der Auftrag jetzt noch reinkommt, dann könnte es funktionieren. Oder ja, wenn das jetzt noch so passiert. Nichts mehr zu hoffen, da war keine Hoffnung mehr. Auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Und der von seiner Frau übrigens auch. Was ist damit gemeint, erstorben? Die können keine Kinder mehr zeugen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Aber er hat geglaubt. Er hat geglaubt, weil er weiß, wer sein Vater ist. Er weiß, Papa, du hast es gesagt. Du hast gesagt. Und jetzt kommt etwas so Gutes Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Der Glaube hat ihn gestärkt. Nicht erst, wo es dann passiert ist, sondern er wurde stark durch den Glauben. Ich sage euch eins, es gibt nichts Besseres, als wenn du eine unmögliche Situation hast und zu Hause in deinem stillen Kämmerlein dafür betest im völligen Glauben und Vertrauen, da kommt eine Stärke und eine Kraft. Ich sage es, ich habe das erlebt, das ist unglaublich. Aber wir müssen das Wort Gottes lesen und benutzen. Stark durch den Glauben, indem er, die Ehre, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also, dieses völlige, dieser kindliche Glauben, dieses völlige Vertrauen. Ich weiß, wer mein Papa ist und er kann es tun und vor allem auch er will es tun. Ganz wichtig, Gott will es tun. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass es eine Lösung für das Problem gibt, auch wenn du keine Lösung siehst. Auch wenn für dich gerade kein Ausweg mehr ist. Wir lesen hier, da wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin Glauben. Und das gibt dir eine Kraft, die du dir nicht vorstellen kannst. Und in diesem Glaubensprozess, wenn du da drinnen bist, es gibt nichts Besseres. Da passiert Wachstum. Da lernst du Gott so wirklich kennen. Denn da ist wirklich, da brauchst du ihn. Da bist du abhängig von ihm. Da ist alles um dich herum wirklich, da ist nur Papa und du. Da brauchst du den Papa wirklich ganz nah bei dir. Und ich sage euch eins: es ist nicht einfach. Ein Glaubenskampf ist echt manchmal ganz schön anstrengend. So ein richtiger Kampf im Glauben, das kostet dich wirklich viel. Glaube bedeutet immer auch ein Risiko. Du musst aufs Wasser gehen. Wir kennen das Lied alle, "Für mich tiefer, wo ich selber nicht mehr stehen kann. Das ist Glaube manchmal. Und das kostet alles. Einfach dieses Vertrauen zu haben, wo du genau weißt, wenn Gott jetzt nicht da ist, dann gehe ich unter. Und da gibt es keinen Plan B mehr, verstehst du? Wir gehen immer mit dem Rettungsreifen. Es gibt da nichts mehr. Da ist nichts mehr zu hoffen. Da hast du nur ihn, nur den Papa und nur du. Und ihr seid ganz alleine auf diesem offenen, weiten Meer. Und da ist dein Glaube und Vertrauen unbegrenzt. Da wächst dein Glaube und Vertrauen. Und Jesus sprach, In Markus 11, 22, 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das ist eine Zusage, eine Zusage Gottes. Wisst ihr, das Wort Gottes ist wie ein Schwert in unserer Hand. Gott hat es uns gegeben, damit wir es benutzen. Es ist lebendig. Glaube spricht, so wie der Pastor Stefan. Geht es gleich am Freitag weiter, ist doch super. Glaube spricht, Gottes Wort. Aber die Frage ist, was wir mit diesem Schwert machen. Nehmen wir es einfach nur, tragen wir es so mit uns rum, so. Oder klemmen wir es uns unter den Arm. Oder schauen wir es immer schön an, das sieht ja auch gut aus. Oder nehmen wir es in die Hand und lernen. Mit einem Schwert musst du lernen, wie du damit umgehst. Du musst lernen, wie du es benutzt. Du brauchst, du brauchst da Taktik. Du musst, du musst lernen, wie du schwingst. Du musst lernen, wie du es einsetzt. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig. Und du musst es sprechen. Du musst es glauben. Du musst es leben. Aber das geht nur, wenn du dich damit befasst. Wenn du darüber betest. Wenn du es aussprichst. So gewinnst du Glaubenskämpfe. Du hast die Situation und du sprichst Gottes Wort in diese Situation hinein. Und vielleicht passiert nicht gleich was. Vielleicht nicht nach Wochen, aber irgendwann wirst du es sehen und du lässt nicht los. Du gibst nicht auf. Auf Hoffen hin, auf eine Zuversicht hin, dass es passieren wird, was du jetzt noch nicht sehen kannst. Du hältst daran fest, du gibst nicht auf. Du zweifelst nicht. Und das, dieses Nichtzweifeln, das hat immer eine Sache, eine Sache geht immer mit einher und das ist Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Ja, Wir kennen alle die, die Stelle mit dem Wasserlaufen, wo Petrus zu ihm hingelaufen ist ja, und dann untergegangen ist. Ohne festes Vertrauen, ohne Glauben, dass Gott dich auf dem Wasser laufen lässt, kannst du es nicht schaffen. Und so oft habe ich immer wieder gehört und ich dachte lange Zeit, ich muss es so: I surrender. Gott wird schon irgendwie machen in der Situation. Ich mache einfach gar nichts. Ich bin einfach da und, und warte und, und ertrags und es aus und irgendwann wird schon was passieren. Und Gott hat zu mir gesagt: Maxi, du musst das Wort Gottes nehmen und benutzen. Du musst das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern du musst es aussprechen. Du musst es ausbeten. Du musst dich dran festhalten an dieser Zuversicht. Du musst nicht nur. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist dafür gemacht, als Schwert in unserer Hand, dass wir es benutzen für den Kampf. Und ja, unser Leben ist manchmal ein Kampf. Wir können es nicht leugnen. Es tut manchmal weh. Es ist manchmal heftig. Und wir alle haben diese Situationen, wo es unmöglich ist. Aber gerade in solchen Situationen ist es wichtig, dass wir Gott unser Vertrauen schenken. Dass wir das Wort Gottes nehmen als Schwert in unserer Hand und dass wir vorwärts gehen im völligen Glauben und Vertrauen. Und Gott wird es machen. Alles hat seine Zeit, so wie auch die Auferstehung von Lazarus. Sie hatte seine Zeit, weil Gott dadurch verherrlicht wird. Und ich sage dir eine Sache, was auch immer gerade in deinem Leben gerade nicht funktioniert oder wo immer gerade du Kämpfe hast, Gott wird sich dadurch verherrlichen, wenn du daran glaubst, wenn du daran festhältst, wenn du nicht aufgibst. Und dann haben wir nicht mehr... Dann haben wir nicht mehr die Juden, die sagen, ja, aber wo ist denn dein Gott, der die Blinden jetzt wieder sehend macht? Hat er nicht die Blinden sehend gemacht und wo war er jetzt? Sondern es werden die Leute sein, die auf die Knie gehen werden und sagen, okay, du hattest recht. Du hattest recht. Gott ist da. Er war immer da. Und er hat sich verherrlicht durch dein Leben. Er steht zu dem, was er sagt. Er hält seine Zusagen ein, die er uns im Wort Gottes geschenkt hat. Und das ist, diese, ja, das ist dieses unendliche Vertrauen, wie die Kinder zum Vater zu kommen, zu Papa zu kommen. Glaubt mir, wirklich jetzt. Ich, ich Manchmal denke ich, denk, ich bin verrückt. Gott hat mir was gezeigt, was nicht machbar ist. Es ist nicht möglich, es ist verrückt. Ich rede auch mit keinem mehr drüber. Das bringt nichts, weil du bist du nur... Das ist wie stell mal vor im Glauben. Du erzählst jemanden, ja, Gott hat mir gezeigt, ich soll meinen Sohn opfern und ich werde jetzt dann äh, rausfahren auf den Berg. Da wird doch keiner, da geht doch keiner mit. Das ist doch wahnwitzig. Keine Sorge, sowas hat mir Gott nicht gezeigt. Ich werde niemanden opfern, ne? Nicht falsch verstehen. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist Glaube. Das ist verrückt. Ich baue jetzt eine Riesenholzache, weil bald kommt eine Riesenflut. Ja, wer, wer kauft dir das denn ab? Aber Glaube ist da, wo nur das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Gott hat dir was gezeigt und du musst dran festhalten. <lacht> Amen, Gott ist so gut und, und der Feind, versteht ihr, ist, das ist real in der Bibel, er geht um dich rum wie ein Löwe, der wartet nur darauf, dass er dich, das ist manchmal in diesen Glaubenskämpfen, da, da denkst du manchmal, du bist verrückter, alles spricht dagegen, es wird noch schlimmer und dann, du denkst gerade, du hast einen Punkt erreicht, da ist jetzt echt Ende gelände, du denkst, der Lazarus ist schon zehn Tage im Grab und dann geht's noch nochmal runter und dann ist er schon 30 Tage, du denkst, jetzt ist vorbei. Es ist vorbei, das ist nur noch ein Skelett, es funktioniert nicht mehr. Ja, kennt ihr das? Dieses, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und dann ist nochmal eins draufgesetzt. Und manchmal denke ich so. Oh. Und dann fange ich wieder an, das Wort Gottes zu proklamieren. Lauf wieder durch mein Zimmer. Manchmal muss ich dann schon lachen. So, <lacht> Vater, findest du das ist auch gerade witzig? Das ist ja total verrückt, jetzt, was ich hier mache. Ist ja irre. Aber da fängt Glaube an. Da beginnt es. Und jetzt noch so mega, Leute. Können wir weitermachen. <lacht> so. So, ihr erinnert euch. An die Stelle von Lazarus, ja, diese Stelle, wo Jesus dieses völlige kindliche Vertrauen, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, ähm, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, damit du mich gesandt hast. So, Jesus wusste, egal, was er den Vater bitten würde, ihr würde es ihm geben und jetzt in der Bibel gibt es ein Geheimnis, das verrate ich euch jetzt, das gleiche ist auch, gilt auch für uns. Denn die gleiche Zusage gilt auch für uns. Denn in Gottes Wort steht, worum auch immer wir den Vater bitten, im Namen seines Sohnes, das wird er uns geben. Das ist eine Zusage, auf die ich mich stelle. Ich glaube da einfach dran. Egal, was die Umstände sagen. Egal, was eine Situation, egal, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wer mein Vater ist und dass er mir das geben wird, worum ich ihn bitte, im Namen seines Sohnes und wir dürfen uns auf diese zusagen stellen wir dürfen das im glauben annehmen aber ohne glaube ist es unmöglich gott wohlzugefallen ohne glaube wenn wir nicht kommen wie kinder zu ihm dann können wir das niemals sehen und wir wollen es sehen Wir wollen Gott im Übernatürlichen erleben. Wir alle wollen diese Wunder sehen. Wir alle wünschen uns so von Herzen, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Amen, ist doch so. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn wir sehen, wie Menschen Herzen umkehren. Und weißt du, was das Geniale ist? Er will es durch dein Leben tun. Und ich sage dir jetzt eine Sache, auch an den Livestream, den habe ich jetzt zu wenig mit einbezogen. Es tut mir leid, schön, dass ihr da seid. Wir haben euch lieb. (lacht) Ja, also ich will euch einfach sagen, ermutigen. Je schlimmer, je aussichtsloser und je verrückter deine Situation jetzt gerade aussieht, umso größer wird das Zeugnis sein für den Herrn, wenn er das Wunder tut. Und das nehmen wir an, egal wie es gerade aussieht, egal wie wir finanziell zu kämpfen haben, egal was in der Familie ist, egal was für eine Krankheit, egal mit was für Dingen wir uns gerade rumplagen müssen. Wir wissen, dass Gott sich verherrlichen wird und wir glauben im festen Vertrauen und wir sprechen es mit dem Wort Gottes aus. Vater, wir bitten dich im Namen deines Sohnes, dass du dich verherrlichst durch das Zeugnis mit dem, was du in uns begonnen hast, dass du es zu Ende führst und dass du anfängst, wirklich durch unser Leben eine Geschichte zu schreiben, die Menschen zu dir hinführt. Und manchmal müssen wir da im Festen, im im, im Meer stehen, wo alles um uns herum Wellen toben und was weiß ich. Und da können wir beweisen, dass wir glauben. Und die Menschen sehen uns in dieser Situation, in dieser Phase unseres Lebens, wo wir wanken, wo wir echt gefährlich und sie sehen, wo wir Halt suchen. So sucht den Halt nicht bei weltlichen Dingen. Das kann so schnell passieren, meine Lieben. Habe ich auch erlebt, ja. Erstmal halt woanders suchen, ja Gott, irgendwie da geht nichts voran, dann schaue ich mal hier ein bisschen oder zock lieber und lenke mich ab, damit ich es nicht ertragen muss. Nein, nein, ich klammer mich an die einzige Hoffnung, die ich noch habe und das ist Jesus Christus, denn alles andere habe ich weggelegt, alles andere habe ich beiseite gelegt. Es ist nur er, ich bin all in gegangen, es gibt nur noch ihn und ich will nur ihm nachfolgen und ich will, dass nur er allein durch mein Leben verherrlicht wird und nicht irgendjemand anders. Gott ist groß, Gott ist gut und er liebt bedingungslos. Amen. Es geht also um den Glauben, dieses feste Vertrauen, diesen Glauben an Gott zu wissen, er ist gut, er ist für uns. Und in 1. Korinther 13, 13 steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Liebe. Und Gott hat so eine Liebe für dich, für dich vor dem Livestream, für dich, der du hier sitzt, für jeden einzelnen Menschen da draußen. Gott liebt dich so sehr, dass du es dir niemals vorstellen kannst. Er wird dich niemals fallen lassen, niemals im Stich lassen. Und er weint in diesen Situationen, wo du dich gerade befindest, in diesem Leid, in diesem Schmerz, da wo du es vielleicht nicht verstehen kannst, da weint Gott mit dir. Er weint, weil ihm nicht egal ist, wie du dich fühlst. Er weint, weil er mit dir fühlt, weil er das kennt. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er selber hat alles auf sich genommen, alles ertragen, obwohl er nichts getan hat. Er kennt diesen Schmerz noch viel krasser, als wir ihn jemals erleben können. Und trotzdem kennt er schon den Ausweg. Er hat die Situation, das Ende dieser Situation schon parat. Er weiß, wo das Ende ist und er sieht es und es wird ihn verherrlichen und es wird dich, Freude wird überströmen. Du wirst jubeln und jauchzen. In den Psalmen lesen wir das. Die sind alle ein bisschen down und dann kommt wieder ein Psalm, wo sie übelst abfeiern. Irgendwann wird es immer besser. Und Gott schreibt gerade diesen Psalm, warte ab. Du bist vielleicht jetzt gerade in einem Psalm, wo du denkst, in der Wüste, du denkst, gerade ist alles verloren. Aber es kommt die Zeit, wo du wieder den Psalm schreiben wirst, das jubeln und jauchzen. Und darf ich dir was sagen? Gott wird dir was Neues zeigen, was unmöglich ist. Aber diesmal bist du schon stärker. Denn diesmal weißt du, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Diesmal stehst du fest im Glauben, du hast das schon durchlaufen. Dich kann nichts mehr errüttern und erschüttern. Du wirst nicht mehr wie der Baum sein, der hin und her gepeitscht ist, sondern du wirst feststehen, sicher verwurzelt am Fluss des Lebens. Und du wirst versorgt sein von Jesus und du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Nicht die Umstände zählen, sondern das, was ich glaube, das, was in dem Wort Gottes steht. Denn Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist immer das, was mir auch Kraft gibt. Ja, man, die Liebe erträgt alles, sie hält es aus. Weil nichtsdestotrotz ist gerade das nicht einfach. Ja. Nichtsdestotrotz hast du jetzt gerade diese Leiden. Nichtsdestotrotz ist das jetzt gerade akut, die Situation. Und Gott kennt es ja. Maria musste den Tod von ihrem Bruder mit ansehen, wie er krank im Bett lag. Nicht, das war alles da, das war ja real. All das, wo sie da durchgegangen ist, das, das tut weh. Aber Liebe erträgt alle, Liebe erduldet alles. Und du weißt, dass die Liebe kommen wird. Und du weißt, dass Jesus kommen wird, um diese Situation zu verändern. Und du haltest dran fest. Du musst es manchmal auch ertragen, so blöd es klingt. Manchmal tut es weh. Es bleibt dir nicht erspart. Manchmal musst du durch Dinge durchgehen, die einfach schmerzvoll sind. Manchmal musst du Dinge aushalten, bis dann der Durchbruch kommt. Aber in diesen Dingen hast du etwas, was dir Kraft und Stärke gibt. Und das ist das Wort Gottes. Und darauf will ich heute hinaus. Ja, ich will euch da wirklich Mut zusprechen. Ich habe von ganzem Herzen das einfach bekommen von Gott, dass ich euch heute Mut zusprechen soll. Ihr solltet ermutigt nach Hause gehen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dann ist alles gut. Ihr solltet es wirklich nehmen. Und, 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 und wie ich auch, ich habe echt Glaubenskämpfe und Nicht, dass ich zweifle, wer Gott ist oder dass er ist, oder, sondern einfach in gewissen Dingen, wo ich manchmal denke, höre ich da richtig, das ist doch crazy. Und ich gebe nicht auf, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich laufe in diesem Glauben, ich, ich wie ein Verrückter durch mein Zimmer übers Feld, ich sage, Herr, ich lass nicht los, ich weiß, wer du bist. Und ich proklamiere dein Wort, worum ich dich bitte im Namen deines Sohnes, du wirst es mir geben. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und solange ich das noch nicht sehe, mache ich einfach weiter. Bete ich weiter, es gibt kein Ende, sogar über den Tod hinaus. In den in Glaubensding, wenn wir uns einmal mal in, in der Heldenruhmeshalle der Gläubigen, in Hebräer, da steht, manche haben das, was sie geglaubt haben, noch gar nicht im, im, hier auf der Erde erlangt. Ja. Es gibt Dinge, die zeigt uns Gott vielleicht, die gehen über den Tod hinaus, ja, und, 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 und das wird vielleicht eine andere Generation weitertragen. Vielleicht zeigt dir etwas Gott, was du gar nicht selber mit eigenen Augen noch sehen wirst hier auf der Erde. Und da braucht es Männer und Frauen Gottes, die im Glauben vorangehen, die unerschütterlich sind und die sagen, ich stelle mich da drauf, ich gebe nicht auf und ich gebe das, was Gott mir gibt, weiter an die nächste Generation. Und im Glauben und Vertrauen weiß ich, dass Gott das, was er mir gezeigt hat, in voller Zuversicht zu einem Ende führen wird. Und am Ende wird der Segen da sein. Und Menschen können dann von diesem gedeckten Tisch essen, den der Herr bereitet hat, im Angesicht deiner Feinde. Yes! So! Ja!